0: My door's wide open. Bonjour.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Imhotep saison 1. Imhotep, c'est le podcast qui vous parle d'immobilier. Je suis Clémentine Sarlat, journaliste, votre hôte pour ce programme. Et je serai accompagnée à chaque épisode par Maître Cyril Sabatier, avocat spécialiste en droit immobilier et surtout une pointure dans son domaine. Dans ce podcast, on vous explique clairement, concrètement et sans langue de bois ce que sont vos droits et vos obligations en 2020, que vous soyez bailleur, locataire, propriétaire, en colocation, en projet de construction ou en copropriété. L'immobilier, ça concerne tout le monde et pour preuve, en France, 58% de la population active est propriétaire et presque 50% est en location. Pour ce premier épisode, Maître Sabatier parle au bailleur. Un bailleur, c'est quoi d'ailleurs Le bailleur est une personne physique ou morale qui loue son logement à une tierce personne contre rémunération. Alors quels sont les droits et les obligations des bailleurs La réponse dans cet épisode... Imotep, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur galian.fr G-A-L-I-A-N. G -A -L -I -A -N. Maître Sabatier, bonjour. Bonjour. On va parler d'un thème très important pour ce premier épisode qui concerne un grand nombre de personnes, ce sont les bailleurs. Les bailleurs, ils ont la chance de posséder un bien, mais ils ont des droits et des obligations et on va en parler dans ce premier épisode. Alors, ce serait moins drôle si on parlait tout de suite des droits, donc on va parler des obligations. Mmh. <rire> Quelles sont les obligations des bailleurs à l'égard du locataire
0: alors, Les obligations sont multiples. Alors déjà... Partons du postulat qu'on est dans un régime juridique qui est le régime juridique principal, c'est-à-dire qui concerne les locations nues ou meublées, mais à usage de résidence principale. C'est la loi du 6 juillet 89. Et cette loi, effectivement, elle énumère un certain nombre d'obligations à l'égard des locataires pour le bailleur afin qu'il n'y ait pas en réalité de difficultés et que le locataire soit dans une situation d'infériorité par rapport au bailleur. Donc, une des premières obligations qui est posée par l'article 6 de la loi de 89, justement, c'est l'obligation de remettre un logement décent. Qu'est-ce que c'est qu'un logement décent Alors, ça a été fixé par un décret de 2002, mais on ne va pas s'apesantir là-dessus. Mais c'est un logement qui ne laisse pas apparaître de risque manifeste, pour la santé et la sécurité de l'occupant que ce soit d'un point de vue de l'installation électrique ou de l'installation sanitaire mais également qui lui donne un minimum de confort dans son occupation afin que ben, en définitive, le bailleur puisse pas remettre au locataire contre des loyers parfois un peu excessifs un logement qui remplit pas un certain nombre de normes minimales d'habitabilité et de confort. On va avoir une multitude de, de spécifications qui résultent de ce décret dont je vous parlais du 30 janvier 2002 tout à l'heure, qui reprennent ben l'obligation voilà, d'avoir un évier, l'obligation d'avoir une plaque de cuisson, l'obligation d'avoir une superficie minimale, par exemple 9 mètres carrés, l'obligation d'avoir un volume minimal, etc. Donc ça, ça fait partie effectivement des premières obligations que le bailleur a à l'égard du locataire.
1: Donc, il ne peut pas demander au locataire de remettre en état un appartement qui serait vétuste. C'est lui qui doit le faire.
0: Non, alors la question est très bonne puisqu'elle elle, elle débouche finalement sur la deuxième obligation que fixe euh, la loi de 89 au bailleur. C'est l'obligation de remettre au locataire un logement en bon état d'entretien et de réparation. Donc, effectivement, ça fait partie de ce qu'on appelle, nous juristes, l'obligation de délivrance. Euh, le bailleur doit remettre un logement qui permet au locataire effectivement qu'il soit nu ou meublé, hein, parce qu'on comprend bien que s'il si est meublé, il doit y avoir en plus un certain nombre de meubles, mais un ce qu'on appelle un logement nu ou vide, effectivement, dans, en pareille situation, le logement doit être en état d'être habité, et on ne peut pas imposer au locataire de rentrer dans une ruine et de le remettre en l'état pour pouvoir le louer. ça, ça incombe forcément au bailleur dans son obligation de délivrance.
1: Donc c'était à l'égard du locataire, on a vu, à l'égard du lieu et dans la consistance du bien. Qu'est-ce que le bailleur a comme obligation
0: eh bien, alors Déjà, une fois qu'il a remis ce logement en bon état, hein, puisqu'on l'a dit, il a l'obligation également de l'entretenir. Puisque selon la durée d'occupation euh, pendant laquelle va rester le locataire, le bailleur a l'obligation d'assurer... Euh, bah un entretien courant, c'est-à-dire que le locataire, lui, et ça fera l'objet d'un prochain épisode, je pense, va avoir l'obligation d'entretenir des petites réparations, mais le bailleur, lui, a l'obligation d'assurer la jouissance paisible du locataire, ça c'est important. Et cette jouissance paisible, elle passe notamment par la réalisation d'un certain nombre de travaux. Par exemple, euh, le bailleur qui va louer une maison, demain il y a des fuites dans le toit, il y a la plomberie qui fuit, euh, qui résulte finalement de la vétusté des lieux, de, euh, de l'ancienneté de, la, de la construction par exemple. Il a l'obligation de remédier pratiquement sans délai à euh, ces désordres pour assurer la jouissance paisible du locataire et faire en sorte que euh, bah, de, de par cet entretien euh, le, le bailleur remplisse ses obligations qui résultent bah, là encore aussi de ce qu'on évoquait tout à l'heure la notion de décence, c'est-à-dire que si je n'entretiens pas mon installation électrique bah, il va y avoir un risque de dangerosité pour le locataire, donc en fait si vous voulez c'est un, un, un cercle assez, assez complet qui relève de l'obligation de délivrance de l'obligation d'entretien et de l'obligation de jouissance paisible
1: et un exemple concret, mais par exemple il y a un problème de chauffage, à qui est-ce que ça incombe C'est euh, au locataire ou c'est au bailleur
0: Alors le chauffage c'est un, un bon exemple parce que le bailleur euh, a l'obligation d'entretenir l'installation de chauffage, il doit donner à bail un logement chauffé. Pour autant, selon le type de chauffage, par exemple, euh, on va donner un chauffage au gaz, le locataire a quand même l'obligation d'avoir un contrat d'entretien annuel pour s'assurer que bah, finalement la chaudière euh, suit son fonctionnement normal. Mais si vous avez une défectuosité sur l'installation de chauffage parce qu'elle est vétuste, par exemple, parce qu'elle est vieille, en aucune façon, ça, le locataire qui serait là depuis 3 mois, puis 6 mois, aurait à supporter le remplacement d'une chaudière qui peut s'avérer extrêmement coûteux.
1: Et s'il y a une infiltration, pareil, tous ces genres de gros travaux, ça, la responsabilité euh, du bailleur pour faire en sorte que le locataire soit dans des bonnes conditions, ce qu'on a dit.
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vraiment, le locataire, il est tenu au menu entretien mmh. courant. Il va avoir, l'exemple qu'on donne souvent, c'est l'obligation de refaire un joint de bac à douche, l'obligation de refaire, de changer une vise, de changer, voilà, mais dès qu'on rentre effectivement dans des travaux importants et de surcroît s'ils sont dus à la vétusté, c'est-à-dire à, à l'usage du mmh. temps, le locataire n'a pas à, à en supporter l'entretien. On donne aussi un autre exemple souvent, l'obligation de refaire les peintures, par exemple. Le locataire qui est là dans les lieux, les peintures ou les tapisseries, on considère qu'une durée de vie de peinture, c'est de l'ordre de euh, à peu près 7 ans. Donc le locataire qui est là depuis 2-3 ans, on ne peut pas lui imposer de refaire les peintures. Ça veut dire que quand il est rentré dans les lieux, les peintures n'étaient pas neuves. Par contre, il est vrai qu'un euh, locataire également qui va rester 10 ans, 15 ans, il va être en droit d'exiger de son bailleur la remise en état, de temps à autre, de la peinture, des sols, parce que voilà, ça a une durée d'usure normale et, et ce n'est pas la faute du locataire si l'effet du temps euh, entraîne euh, une dégradation des lieux.
1: Bon là, on a parlé de la partie euh, moins fun pour euh, les bailleurs, ou en tout cas euh, des responsabilités d'obligation. Il euh, y a un point important, peut-être que négligent parfois certains bailleurs, c'est les assurances. Qu'est-ce que doit prévoir euh, le bailleur lorsqu'il met son bien en location
0: oui, alors effectivement, l'assurance est souvent un peu négligée. Euh, je dirais qu'il y, y a plusieurs strates d'assurance. Il y a l'obligation pour le bailleur euh, de s'assurer lorsqu'il est, par exemple, propriétaire d'un lot en copropriété. On a, on a une obligation, ce qu'on appelle CNO, le, le copropriétaire non occupant. Il a l'obligation de s'assurer, quand bien même il n'occupe pas les lieux. C'est propriétaire non occupant. C'est une obligation qui n'existe pas en maison individuelle, par exemple. Si vous louez une maison en tant que bailleur, vous n'avez pas l'obligation de vous assurer. Moi, je recommande vivement de s'assurer parce que les bailleurs ont tendance à ne pas vouloir s'assurer parce que le locataire lui-même a une obligation d'assurance, ce qu'on appelle l'assurance locative. Alors, il est vrai que le locataire a l'obligation de s'assurer. D'ailleurs, le locataire qui ne s'assurerait pas peut voir son bail résilié. Donc ça, c'est important. Mais pour autant, la couverture de l'assurance lo loca du locataire ne couvre pas l'intégralité des désordres qui peuvent affecter le bien loué. C'est la raison pour laquelle... Je conseille toujours à un propriétaire individuel de s'assurer et en matière de copropriété, il a de toute façon l'obligation de s'assurer. Alors Surtout en copropriété, en plus, il y a une troisième assurance qui se rajoute, c'est l'assurance de la copropriété, l'assurance de l'immeuble lui-même. Et puis, donc ça, c'est la partie, je dirais, assurance euh, euh, fonctionnelle du logement. Et puis, euh, moi, je recommande vivement aux bailleurs de s'assurer contre les risques locatifs, ce qu'on appelle couramment la GLI, la garantie des loyers impayés, qui couvre les loyers impayés, qui couvre également les charges impayées et souvent, le plus souvent, ce qu'on appelle les dégradations locatives. Lorsque le bailleur euh, finit sa relation locative avec le locataire, que le locataire s'en va, parfois, il lui arrive de retrouver le logement dans un état déplorable il y a un dépôt de garantie qui est censé couvrir, mais il est que d'un mois. Et souvent, il ne suffit pas à couvrir des dégradations importantes. Et souvent, cette assurance GLI, donc garantie des loyers impayés et dégradation locative, couvre la remise en état du logement à la sortie du locataire.
1: Et ce n'est pas obligatoire, donc c'est vraiment un conseil Alors, euh, aux gens. Ouais,
0: En l'état, aujourd'hui, ce n'est absolument pas obligatoire. En 2019, on a eu un rapport du député Nogal qui faisait 37 propositions et qui s'appelait « louer en confiance ». Et le rapport de ce député euh, envisage en 2020 d'imposer cette assurance en quelque sorte obligatoire lorsqu'on passe par un professionnel de l'immobilier.
1: Ça éviterait beaucoup de soucis c'est ça euh, aux bailleurs de pouvoir euh, passer par cette assurance
0: bah, Ça lui donnera une certaine sécurité, effectivement, euh, parce qu'on a quand même aussi des bailleurs qui, quand ils se retrouvent face à des loyers impayés ou des dégradations locatives importantes, sont en difficulté financière, quand bien même ils sont propriétaires. Ils ont souvent des crédits et des, des, des éléments euh, financiers qu'ils supportent et effectivement, c'est sécurisant.
1: Alors, ils ont aussi évidemment des droits, les bailleurs. On va, on va en parler. Le droit principal, euh, il correspond à quoi
0: bah, le droit majeur hein, dans une relation locative, justement, ça, ça fait suite à ce qu'on disait, c'est euh, le droit de percevoir un loyer et le remboursement d'une partie des charges locatives pour l'usage des lieux. Donc ça, effectivement, c'est l'obligation principale. C'est d'ailleurs euh, l'obligation principale du locataire. Et c'est la raison pour laquelle, en cas d'impayé, on, on le sait, euh, le locataire peut voir là aussi, comme en matière d'assurance, son bail résilié. Donc la première, le premier des droits, je dirais, du bailleur, c'est de percevoir les fruits de son logement. Euh, après, euh, on a une, il a une multitude de droits à l'égard de son locataire. Par exemple, le, le bailleur ne peut pas, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans, dans, dans ses obligations, mais il ne peut pas s'opposer, par exemple, à des travaux d'aménagement qui seraient faits par le locataire et qui ne constitueraient pas des transformations. Pour autant, à la sortie, il n'est pas tenu de conserver ses travaux s'il n'en veut pas. Voilà, donc d'une part, il ne peut pas s'y opposer, mais d'autre part, si vous avez installé une cuisine équipée rouge vive et que euh, le, le bailleur ne veut pas de cette cuisine équipée ou de cette couleur, on ne peut pas lui imposer de la conserver. De la même manière, certains travaux d'aménagement, euh, je vous ai adoré euh, un salon bleu turquoise, eh ben ça vous concerne bleu turquoise ça va être compliqué pour le bailleur de le relouer il pourra par exemple sur ce type de couleur un peu criarde un peu particulière exiger du, du locataire la remise en état par exemple
1: donc il a des droits sur à la sortie euh, de la location la fin de la location de d'exiger de, certaines choses qui euh, qui peuvent gêner pour relouer en fait, pour louer Tout à fait,
0: c'est ça. Il a des droits pendant qui sont les droits, si j'ai envie de dire économiques, on vient d'évoquer. Et effectivement, à la sortie des lieux, ce qu'il ne doit pas, c'est être gêné, perturbé par certains aménagements qu'aurait fait mmh. le locataire et qui serait susceptible d'empêcher ou de ralentir la relocation du bien.
1: Euh, alors, vous l'avez évoqué un tout petit peu, en 2020, il y avoir des changements, et il y a des changements qui vont s'opérer. Est-ce que c'est le seul changement par rapport à, à l'obligation d'assurance ou il y en a d'autres pour les bailleurs à venir sur l'année 2020
0: Alors, comme chaque année, il y aura sûrement des modifications fiscales. Parce que ça, euh, j'ai envie de dire... Chaque année, on a le droit à une loi de finances qui modifie tel ou tel élément pour le bailleur, soit des dispositifs d'incitation fiscale, soit des réductions fiscales. Euh, voilà, bon, ça, c'est une certitude. Euh, après, effectivement, il y a un gros chantier en 2020, particulièrement. C'est effectivement sur la base du rapport Nogal dont je vous parlais. On devrait avoir euh, une proposition de loi, justement, pour euh, imposer, sécuriser la relation bailleur-locataire. Alors. Le, le rapport Nogal s'appelait « Louer en confiance ». Et l'idée, c'est que euh, les professionnels de l'immobilier qui serviraient d'intermédiaire dans les locations et dans la gestion euh, soient tenus de garantir justement l'impayé de loyer aux bailleur. Donc c'est un gros chantier, c'est une grosse révolution parce que ça veut dire que les professionnels de l'immobilier vont apporter une valeur ajoutée euh, dans la relation locative, mais ils vont devoir aussi eux s'organiser pour pouvoir bah, ou se réassurer ou trouver euh, des, des, des modes opératoires pour pouvoir garantir, euh, avoir une espèce d'obligation de résultat à l'égard de leurs bailleurs de leur servir tous les mois le loyer.
1: Donc ça va prendre du temps et avant de se mettre en place, ça, sera, ça pourrait être mis en place dès 2020
0: Moi, je ne suis pas certain, non. Déjà, les travaux préparatoires ont commencé. J'ai eu la chance d'y participer euh, sur le dernier trimestre 2019. Et euh, on va avoir une proposition de loi, et comme toute proposition de loi, elle va rentrer euh, dans le cheminement parlementaire, et on sait que euh, c'est un peu long, et avant de la mettre en œuvre et qu'elle rentre en, en application si cette voie, loi voit le jour, je ne suis pas certain qu'en 2020, réellement, elle soit opérationnelle.
1: Et pour conclure, on, on l'a peut-être un peu senti en écoutant l'épisode, il y a un un léger déséquilibre entre les obligations et les droits. Euh, vous trouvez que cette relation, elle doit tendre à se rééquilibrer entre les bailleurs et les locataires ou protéger le locataire, c'est le plus important
0: Il y, y a deux choses. Je crois que, bien sûr, le locataire doit être protégé, c'est son domicile. J'ai envie de dire, entre guillemets, il est dans une situation d'infériorité économique très souvent puisqu'il n'est pas propriétaire du logement. Après, il euh, y a effectivement, à mon sens, un déséquilibre au détriment du bailleur. Pour autant, je crois qu'il y a deux situations à distinguer. Il y a la situation du locataire qui euh, est de mauvaise foi, et on en voit, et nous avocats, on en voit énormément, et qui est protégé au même titre que le locataire qui est de bonne foi, qui a un accident de la vie par exemple, et qui va se retrouver au chômage, où il va y avoir un décès, où il va y avoir un divorce, et lui mérite d'être protégé. Et puis il y a le mauvais payeur récurrent, qui lui euh, mériterait pas d'avoir le même régime de protection qui va conduire par exemple à faire à, à mettre 18 mois pour qu'il soit expulsé alors que euh, très certainement euh, soit il avait les moyens de payer, soit il a fait d'autres choix prioritaires. Et là, au détriment d'un bailleur qui, certes, est propriétaire, mais peut-être que le bailleur n'a qu'un seul logement. On sait hein, en France que euh, la majorité des propriétaires bailleurs ont moins de deux logements. Donc, il euh, y en a qui n'en ont qu'un et il y en a qui ont des financements, donc euh, qui sont dans des situations aussi économiques, parfois un peu délicates. Donc, euh, je pense qu'on devrait faire un distinguo dans cette relation entre le locataire de bonne foi et le locataire qui a subi un accident de la vie et, et le locataire de parfaite mauvaise foi. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, bon, c'est pas évident, hein, mais c'est ce qui fait un peu, un peu défaut.
1: Merci beaucoup, Maître Sabatier. Avec plaisir. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Imotep saison 1, avec Maître Cyril Sabatier. Imotep, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur galian.fr, GA lian.fr
0: très bonne journée très bon week-end très bonne semaine à bientôt